0: Jag ska predika om vila Det är inget tema jag brukar predika över så ofta Att vila Jag tycker det är härligt att vara lite på och lite pushy och så, va? Men att vila är temat Och då var det en som sa så här en gång Lyssna här Idag har jag vilat och latat mig hela dagen Jag gjorde det igår också men blev inte färdig. Visst är det härligt? Va? Han har vilat hela dagen och igår också, men blev inte färdig. Det är härligt. Ni vet, vila. Jag tänker på sommaren. Sommaren för många är en paradox. Alltså sommaren betyder i första hand för mig och för många vila. Att lata sig. Men för många blir det en paradox då vilan blir någonting annat. Redan nu så börjar jag och min fru se över vilan sommaren. Och då börjar vi att sätta oss ner och tänka och planera över sommaren. Visst är det så. Vi sätter oss gärna ner. Nu tänker vi, nu har vi fyra eller tre eller fem. Eller vad man nu har veckor framför sig. Och så sätter man sig ner och så ska man planera sommaren. Att planera upp sin ledighet idag är väldigt vanligt. Det gör vi allihopa. Vad ska vi göra av sommaren? Å ena sidan ska vi vara lediga. Men den måste vara planerad. Och genomtänkt. Och det ska passa alla. Och vi ska helst hinna med och göra allt. Som vi inte gjorde innan. När vi jobbade. Jag pratade med en eh, arbetskollega när jag snickrade För när jag bodde på Donse. Och han var ute på en semester. Han var borta i två veckor. Och när han kom tillbaka så konstaterade han. Att ja, jag skulle varit ledig den här veckan. sa han. Från min semester. För min semester var så mycket och så mycket innehållsrikt. Att när jag kommer hem härifrån så skulle jag egentligen helst vilja vara ledig. Och jag tror att det ligger väldigt mycket i det för oss. Och pensionärer ska vi inte ens tala om. Jag har ju min pappa. Han har blivit pensionär. Och han och där var en som är pensionär. Och det finns många som är pensionärer. Och min svärfar. Han blev pensionär här för bara ett par veckor sedan. Och han har aldrig haft så mycket att göra som nu. Det är märkligt. Och han tog sin första selfie nu. För några dagar sedan. Nu, har han, nu kan han göra det med. Liksom. Du vet, det är märkligt vad, vad, vad hände med pensionärerna. Va? En selfie kanske någon undrar vad det är. Det är när man tar sin telefon som man har i handen. Och så tar man en bild på sig själv. Så här. Och så skickar man det till någon släkting eller någon son eller där. Det är märkligt vad pensionärerna får att göra när man har ledigt. Det är en paradox. Tyvärr så är det så här för många av oss. Att vila ger dåligt samvete. Att vara ledig för många i Sverige och i Bankryd idag ger dåligt samvete. Att vara ledig kan ibland upp, liksom uppleva som att det är något fult i att vara ledig. Att inte ha någonting att göra. Min bibelskolärare när jag gick på Kortebo. Han sa det, och det kan man ju diskutera. Va? Men han sa det att när du är ledig Daniel, när du blir pastor och jobbar en söndag. Men när du är ledig, då ska du ta badringen under armen. Och så ska du cykla förbi kyrkan va? För att visa alla att idag är jag ledig. Va? Ja, men det ligger någonting i det. Man kan diskutera det. Det kan vara ganska provocerande på ett sätt. Men jag förstår ändå tanken. För att många av oss kan känna dåligt samvete. Att vila för många är ett nödvändigt ont. Måste jag vara ledig? Kan vi inte göra någonting? Rastlösheten som ofta kommer över våra liv. När vi är lediga. Om man tittar på idrott, jag gillar ju idrott, om man tittar på träning till exempel. Det finns många här som elittränar och har gjort det mycket. En människa som tränar mycket vet också hur mycket vila kroppen behöver. Träning handlar om att bryta ner kroppen för att vilan ska bygga den tillbaka och då blir den starkare. Och mer uthållig. Det är därför man kan se ibland idrottsmän eller kvinnor springa runt i Jönköping och träna och träna och träna inför en fotbollssäsong. Kroppen är byggd för att vila. Kroppen är byggd för att vila. Det är sättet som gör att när man vilar så byggs kroppen upp. Det är nödvändigt. Thomas Schödin, han har skrivit en bok som heter Det händer när du vilar. Och då skriver bland annat, så handlar boken om det här, att en del drömmer om fler timmar på dygnet. Eller hoppas på, att, eh, på oväntade luckor i kalendern. Alla brottas med ett överbokat liv och känslan av att aldrig kunna koppla av. Många längtar efter vila. Men vad är då vila? Är det att inte arbeta? Hur får vi ihop våra behov av vila med allt ansvar och med känslan av att det inte riktigt räcka till? Hur handskas vi med vilans arkefiender? Oro, leda och rastlöshet. Det händer när du vilar, det är en hyllning, skriver Thomas Schödin- till sofflocket, till livets tempoväxlingar och till den vila som kan fyllas av vänner, måltider. Är det kanske dags att damma av vår äldsta och mest beprövade veckorytm skriver Thomas Gudin och återuppväcka vilodagen. Det finns undersökning på det här med vila. Vad vilan gör. Och idag så förväntar sig många. Att vi ska ha en specialtid till en mängd av olika saker. Konstaterar Hugo Westerlund. Alltså att det ska finnas en specialtid för vilan. Där vi ska försöka hitta den någonstans i vårt schema. Som egentligen är fullproppat. För vi vill ju vara ambitiösa. Och vi vill ju ha tid för den vi tycker om. Och våra familjer. Och vi vill ha tid för våra barn. Och vi vill ha tid för oss själva. Vi vill ha tid för fritidsaktiviteter och träning. Vi vill gärna ha tid till att få det finaste köket. Och så vidare. Och Idag är det så att till och med 16-åringar börjar känna av stress i skolan. Man märker det mer och mer, längre och längre ner i åldrarna. Att stress är någonting som blir ett problem. Och redan bland 16-åringar efter första året på gymnasiet har 30% allvarliga stressrelaterade problem. 30%! Det är ganska många faktiskt. Jag tror att det är så för... Alla av oss, och framförallt för många ungdomar då som har just detta. Som lever i, en, i ett samhälle där det är självcentrering som gäller. Och att upp, liksom lyfta sig själv och lyfta upp sig själv inför andra. Då blir vilan ganska jobbig. För man ska ju hinna göra allt. Man ska ju hinna med allt. Ett tips till den som ska flytta till Donsö någon gång, om någon nu väljer att göra det. Så var det en som flyttar ut till Donsö som frågar sin granne så här. Jag är ny i samhället, eller jag är ny på den här ön. Vad ska jag göra för att liksom komma väl bland de här öborna? Det är en sak vi vill tänka på, sa grannen. Du får göra vad du vill i princip. Bara du inte gör något på söndagen. Alltså du kan göra vad du vill i princip. Men bara du inte tar fram gräsklipparen på söndagen. För då stör du grannarna. Och det ligger mycket i det. Man kan diskutera det när man ska vara ledig och så. Är det söndagen eller vilken dag är det? Det kanske vi ska lämna lite. Men på dons är det ganska signifikativt. Att det är tyst nästan över hela Holmen. över hela ön, alltså. På söndag, då är det tyst. I princip. Det är några som klipper gräset, men det är väldigt väldigt få som gör det. Och det gör någonting med hela känslan av ölivet. För på lördagen är alla igång, då är det ju då är det liksom då är de ute allihop och grejar och klipper och spikar och hamrar och sågar och så. Men på söndagen så är det tyst nästan. Du kan gå över en, det är väldigt, väldigt tyst och härligt. Och det gör någonting med mig som människa. Jag gick ut idag när jag skulle hyr i kyrkan. Och man märker ju direkt liksom att det finns en liten stress och en liten hets på grannar runt omkring. Och det är inte, om man ska vara ärlig, så är det klart att man känner sig lite. När någon gör fint på sin trädgård bredvid mig så känner jag ju lite, jag kanske också ska liksom det. Jag kanske inte ska lämna det där utan jag kanske ska göra någonting så. Det är väldigt lätt att man dras med och blir stressad över vad grannen kan göra. Så här säger psalm 23 Det är David som skriver det här och han skriver så här Herren är min hede inget skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft. Han leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och din nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever, säger psalm 23. Jag är inte här för att peka ut eller komma med någon pekpinne. Att du ska ta söndagen ledigt. Jag är inte här för att peka på att du någon gång har klippt gräset en söndag. Eller snickrat en söndag. Jag är inte här för att göra det. Utan jag tror att vi alla är behov av vila. Sen om du tar den på måndag, tisdag, onsdag eller söndag eller vilken dag det är. Det kan vara upp till dig. Men att ta en dag i veckan där man inte gör någonting är viktigt. Sen är det härligt om alla tillsammans väljer en dag. Det är positivt. Det kan vara positivt. Men på något sätt så är alla i behov av vila. För många pastorer så är det måndagar som man är ledig. Jag själv är ledig torsdagar. Och det här är också en liten paradox. För jag jobbar ju nu va? Idag är det söndag. Men torsdagar för mig. Då släcker jag av min mobil. Då tar jag ledigt. Då gör jag ingenting. Då gör jag det jag tycker är. Allt annat än arbete. Det kan vara någon fritidsaktivitet. Eller någonting annat. I vårt samhälle. Så var det förr. Så var man ledig. I alla fall det jag uppväxt. Så var man ledig från klockan sex på lördagen. Var man ledig. Och så var man ledig söndagen. Då fick man inte jobba. Då var det stängt. I alla affärer. Då var det stängt på söndagen. Och när jag flyttade hit till Jönköping. För nio år sedan. Tio år sedan någonting. Så har jag för mig. Det var ju ett tag sedan. Men jag hade för mig. Att till och med Jönköping City. Var stängt på söndagar. Det kan stämma, va? De flesta nickar här. Som idag brukar gå och köpa på Nej, jag ska. Nej. Men så är det. Då var det stängt på söndagar. Idag är det en skyldighet att ha öppet alla affärer. Även på en söndag. Det är en skyldighet att ha det. Vårt samhälle styr. Styrs absolut inte utifrån att folk ska vila utan vårt samhälle styrs ju tvärtom. Utifrån att folk ska arbeta hårt och länge. Och i Sverige finns det heller inga regler för att ha öppet på söndag eller inte. Den enda butiken som inte enligt lag får vara öppen på söndag det är Systembolaget. En del tycker att det är bedrövligt att man ska vara ledig. Vad är Guds tanke med ledigheten då? Vi pratade lite om det här innan. och Gunnar sa en sån härlig grej. Hur när Gud skapade världen så gjorde han det under sex dagar. Om Gud allsmäktig sa han var ledig en dag i veckan. Varför ska inte vi vara lediga då? Och det ligger någonting i det. Om Gud väljer att en dag vara ledig och titta ner på sin gräsmatta. Eller sitt nymålade hus, om ni förstår mig rätt. Och titta på det och tänka, det här var bra. Det här var bra gjort. Varför ska inte vi då göra det? Det finns en tanke med att Gud vilar. Det finns en tanke med att du och jag ska vila. Från Matteus 14 och 23 så står det så här. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Jesus. Jag läser om Jesus. Han var ganska hektisk av sig. Han hade mycket på sin agenda. Han hade ett uppdrag. Och han jobbade hårt för det uppdraget. Men då och då så drog han sig undan. Ensam. För att be. Och vara ensam. Det gör någonting med mig. När jag drar mig undan från det som är min vardagliga rytm. Det finns en tanke med det. Det finns en tanke i att Gud vill möta oss i vilan. Att låta Gud få möta våra tankar i våran vila. Och för mig på semestern så tar det nästan en, en och en halv vecka innan jag liksom hittar den här semesterrytmen. Du vet när jag åker iväg på någon solsemester, det är inte ofta jag har gjort det va? Men när man har varit iväg så tar det liksom... Det är nästan så att när det är två dagar kvar så känner man att nu har jag hittat det. Nu har jag hittat vilan. De första två, tre dagarna, vet, då står man så här, va? Jag som älskar att hålla igång. Och liksom, vad är fotbollarna och vad finns det grejer att göra? Och finns det någon golfbana och finns det det? Och, kan vi inte... och så ligger min fru på sidan, du vet, med en bok, va? I solstolen och bara, lugn, han i dig. Slappna av nu, vi är här nu det ligger någonting i det va? Att våga vara ledig. Att våga titta på sin gräsmatta och tänka Den är alldeles för lång. Skyll dig själv. Jag ligger här. Det ligger någonting i det. Att våga vara ledig. Jag tror att Gud har en tanke med ledigheten. Sen ser våra liv olika ut. Våra jobb ser olika ut. Vi står mitt i saker i våra liv. Det är så. Absolut. Men när chansen kommer. När möjligheten kommer att vara ledig. Då ska du vara ledig. Jag ska be Staffan komma fram. Jag har bett honom här och hjälpa mig. Staffan han, han är i diakon i vår församling. Och kan lite om det här med retreat Staffan. Vad är retryt? Kan du bara nämna lite kort för oss vad det, vad det innebär?
1: Jo. Jag har åkt på retryt eh, åtminstone i eh, 15 år tror jag. Kanske en gång om året eller någonting sådant. Retreat innebär ju då lite grann det här att faktiskt dra sig tillbaka en dag eller över en helg, eller kanske över en vecka eller någonting sånt. Det brukar handla om att vara i tystnad. Och många med mig är det som har förvånats över vad detta kan ge, och hur gott det var, vilken andlig frisk vård. Det kunde vara att komma iväg till en retritgård över en helg, kanske från fredag kväll till söndag mitt på dagen. Och tillbringa alltså en dag hela lördagen då och halva söndagen tillsammans med några andra i tystnad. Kan man det? En gång var jag på en retrit och på slutet av den retriten det var en grupp studenter från Göteborg på slutet av den här retriten så sa retritledaren Okej, okay, vi ska göra någonting lite ovanligt den här gången Vi ska dela med oss lite grann av hur det här var För de var ovana vid att vara på retrit De var ovana vid det här med tystnad Och då var det var en tjej där som sa så här Jag fattar inte att det här var möjligt Jag trodde aldrig att jag skulle kunna vara tyst Tillsammans med andra människor För jag trodde nog någonstans att jag inte finns om jag inte pratar hela tiden. Och så upptäckte hon någonting då och fick någonting till sig om sig själv. Och, så där. och det händer en del när man är tyst och i stillhet. Vad händer när vi är tysta? Ja, det, det Ett fenomen uppträder ju ganska snabbt. Och det är det här att vi blir bättre på att lyssna. Är jag tyst så kan jag på ett bättre sätt lyssna. Och det är en av poängen med retrit. Man drar sig tillbaka och märker att så småningom så stillnar jag lite grann. Det är inte längre de här intrycken utifrån som blir viktiga för mig det är ju roligt annars och det är viktigt för mig jag tycker det är härligt med, med de fantastiska intryck som vi har till exempel nu men på en retrit så blir det inte de yttre intrycken som är de viktiga längre sakta så stillnar man också inom inombords och kommer till ro och eh, förstår en del saker efterhand så upplever jag det var stilla och vet att Herren är Gud. Finns det en psalm som säger. Bli stilla och vet att Herren är Gud. En sån sak är rätt bra att veta i sitt hjärta. Den dag då motgångarna kommer. Motgångarna kommer ju då och då i livet. Det händer att vi möter Motgångar i livet. Då är det gott att ha fördjupat sin tro så att jag vet på vem jag tror, som Paulus säger till Timotheus. Jag vet på vem jag tror. Jag vet vad jag grundar mitt liv i, var jag landar, också när jag möter motgångar. Står i Jeremia 17: Välsignad är en man. Ja, ungefär. Jag kommer inte ihåg det. Kommer till mig precis nu. Välsignad är en man som fruktar Herren. Han är liket träd planterat vid vattenbäckar. Vars rötter sträcker sig djupt ner. Och om ett torrt år kommer så vissnar inte bladen utan bladen fortsätter att grönska. Eller någonting åt det här hållet. Och, och, och man kan fortfarande bära frukt. Kolla på det. Jeremia 17 är det. vers 7 någonstans. En par minuter till. Får jag ta två minuter till? Två minuter till. Eh, I retreten, alltså. Det är en andlig friskvård kan man säga. Vi behöver friskvård på många plan i livet. Den andliga friskvården har vi på många sätt. Det är friskvård kväll när vi ska sjunga lovsång och vara inför Herren och fira nattvard och så vidare. Det är friskvård när vi samlas i våra cellgrupper. Det är friskvård när vi kommer tillsammans i gudstjänst och detta. Men det kan vara en väldigt fin friskvård att faktiskt sätta av tid någon gång om året. Och kanske tillsammans med andra. Just i detta med, med retritens innehåll. Eh, man kanske behöver söka Gud i någonting. Det är kanske är någonting som man behöver få. Det är så mycket vi vill här i livet, vi människor. Men det kan vara gott att också ställa sig frågan: Vad vill Gud? Det är så mycket vi behöver säga till Gud i bön dagligen. Och det är jätteviktigt med vår dagliga andakt för oss i den här relationen som ju är så verklig, så viktig för oss. Men vad vill Gud säga till dig och mig? Att lyssna in, söka Guds ansikte, att ge tid till detta. Och som i alla relationer. Alltså Jesus säger till sina lärjungar, jag kallar inte längre tjänar utan vänner kallar jag er. Är det någonstans som det finns en god vila så är det med en riktigt god kompis. För där kan man vara sig själv, en god vän. Jesus är den här goda vännen på ett djupt plan för oss. Och vi behöver också sköta om den relationen. Närma er Gud så ska han närma sig er, skriver Jakob. Det här kan vara ett sätt att sköta om relationen med vår Herre. Att ge tid till en avskild plats, en avskild tid. Vara i tystnad, hitta stillheten för att där finna den närvaro som Gud alltid är för oss. Och själva i stillheten vara närvarande med honom. Som vill forma oss till sin likhet. Sin avbild. Jag vill avsluta min lilla stund med att vi slutar våra ögon. Och är stilla en liten stund. Se dig själv, buren, i faderns omsorgsfulla hand. Se dig själv i Guds hand, buren, älskad. Det är en varmhärtig blick som tittar på dig. Amen.
0: Vilken människa tror ni mår bäst? Den som stressar upp sig för allting- eller den som njuter av ingenting. Vi ber tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att du är vilan. Att i dig får vi vila, Jesus. I dig kan vi bara få lyssna vad du säger. När våra böner, våra ord, våra tankar och ibland vår läsning om dig tar slut- så kan vi få vila i att du älskar oss Jesus och vill viska till oss. Jesus jag ber för varje människa i vår församling. Att den människan ska kunna få hitta en vila i dig Jesus den här sommaren. Amen.